0: hola lectores qué tal a cinco días de acabar el año eh, vuelvo eh, para eh, haceros un, un podcast sobre el balance lector de este año eh, este año eh, bueno he leído 140 libros eh, de los que 17 han tenido la máxima puntuación 5 estrellas 58 han tenido 4 estrellas y 63 han tenido tres estrellas y con dos estrellas nada más, solo he leído dos, porque bueno, la mayoría los que no me gustan los dejo y ya está. Por lo tanto, pero bueno, los que me he terminado de los malos han sido dos. Y bueno, me en Grundri, eh, que la verdad es que este año está fallando un poquillo, me han salido solamente que he leído 22 libros y de hecho eh, no he hecho el reto este año con Goodreads, con no, no puse un, un número de libros que quisiera leerme y por lo tanto pues no es muy de fiar. Pero bueno, en, según Goodreads, el más corto que me he leído ha sido Cuentos judíos de la, de la aldea de Chelm, con 62 páginas. Y el, el libro más largo, El Conde de Montecristo, con 1440 páginas en edición de Akal bueno, pues de esos 140 libros, como os he comentado, dos han sido de dos estrellas que para mí han sido las peores lecturas que si bien no me las dejé porque eran cortas eran libros muy cortitos, pues bueno me los terminé y, y son eh, La cruz de los romanos de Rocío D.C.R que creo que es una novela autopublicada en Amazon y Cecil Taylor eh, escrito por César Aira Tesara Ira, eh, creo que, bueno, eh, he leído que es bastante buen autor, pero bueno, esta, pe este pequeño cuento, esta pequeña biografía de Cecil Taylor, un, un pianista de jazz eh, de Nueva York, pues no ha sido muy, muy allá. Y bueno, como ahora os voy a comentar ya las 17 de 5 estrellas que he leído este año, que creo que es lo que más os interesa. Eh, estos 17, pues bueno, voy a voy a, a deciros los 12, que podrían estar un poquito más abajo unos de otros, pero vamos, ya os digo que todos para mí me han encantado. Bueno, pues tendríamos en el puesto 17 el caso de Paul. En el caso de Paul fue un, una novela corta eh, de William Cather que me encantó. Fue, el personaje de Paul es asombroso. Eh, luego, en el puesto 16, tendríamos el hombre que plantaba árboles, de Jean Giono, que es una preciosidad. Eh, habla de un señor pues, que eh, intenta salvar los árboles eh, a pesar de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que es muy, muy, muy interesante. En el puesto 15 tendríamos Yamila de Chingiz Aitmatov, un escritor soviético que, que, que nos cuenta una historia de amor entre Yamila y un, y un soldado en, en el puesto 14 tendría otra maravilla que son los cuentos judíos de la aldea de Chelm que como os he comentado eh, al principio es el más corto que me he leído este año con 62 páginas que son muy bonitos son pequeños cuentos judíos de, de una imaginaria aldea que se llama Chelm y todas las cosas que aprendes y todas las cositas cada, cada cuento tiene su moraleja y tiene su, su trasfondo, que es, es, es interesante. En el puesto número 13 tendríamos el 900 de Alessandro Barico, que Alessandro Barico pues ya os hablaré más adelante, es uno de mis escritores favoritos por su, por su forma de escribir. Y bueno, y sobre todo también por sus historias, que son algunas se han llevado a la pantalla y, y son muy buenas. En el puesto 14 tendríamos a un, a un escritor mexicano, Mario Bellatín, con su libro Salón de Belleza. Estos libros no los he reseñado, pero bueno, estoy seguro de que siendo 5 estrellas, más adelante os los, os los reseñaré en el podcast. En el puesto número 11 tendríamos la gata sobre el tejado de zinc Caliente, de Tennessee Williams. Esta tampoco la hemos reseñado, pero sí vamos a reseñar muy pronto un tranvía llamado Deseo junto a Pablo. En el puesto número 10 tendríamos El Príncipe Feliz, que no lo había leído todavía, de Oscar Wilde, y me encantó, la verdad, me gustó muchísimo. En el puesto número 9, El Inspector, de Nicolai Gogol, también otros cinco estrellas, buenísimo, sobre todo por la trama de enredo que, que se origina con la visita de un, de un supuesto inspector a un, a un pueblo de Rusia. En el puesto número 8, este sí que lo tenemos reseñado y además muy recientemente, la casa de arena en Movediza, el de Carlton Melik III, del género... Eh, Bizarro, perdón. Y, y bueno, este sí que lo reseñamos hace nada, unos, unos días con, con Pablo. Y nada, otros cinco estrellas de la fantasía y de, de, un poquito de terror, etc. En el puesto número 7 tendríamos también otro libro reseñado, que sería Alejandro, Alexandros 1 el hijo del sueño, de Valerio Máximo Manfredi. En el puesto 6 tendríamos, como os he comentado... Un, ...un tranvía llamado Deseo... ...que será el siguiente que reseñaré con Pablo... ...de Tennessee Williams... ...y ahora ya pasamos al top 5... ...en el top 5 tendríamos, en el quinto puesto... ...tendríamos El buen hijo de Yu Jeong jeong ...una sobrecogedora novela de intriga de 332 páginas... ...donde la escritora nos sumerge... ...en el mundo obsesivo y trastornado del protagonista... ...una trama narrada de delante hacia atrás... ...pero también escrita y fácil de leer... ...que no pierdes el hilo argumental en ningún momento... ...con la amnesia inicial del protagonista... ...elegida como excusa por la editora... ...por la, perdón, por la autora... ...va descubriendo capa a capa todo lo que ocurre... ...no he podido dejar de leerlo... ...pues te atrapa, una obra magistral del thriller psicológico... Pero cuidado, no apto para lectores muy sensibles. Este sería el buen hijo de la escritora coreana Joo jeong Jeon, que está en el, en el quinto puesto. Y subimos al cuarto puesto con un relato eh, precioso, que es la carta de una desconocida de Stefan Zweig. Es un relato dramático de 66 páginas, tan breve como intenso. No sé si podría, supongo que sí, enmarcarlo en el género epistolar... ...pues solo existe una carta... ...pero os aseguro que si lo empezáis... ...no podréis parar de leerlo. Ya he reseñado otras obras de, de Zweig, ...pero eh, creo que esta es una de las más hermosas y emotivas. Sé que es posible que os entristezca... ...pero ¿no es acaso una buena lectura aquella que os hace sentir? Y no es tan cierto que... Es entonces cuando eh, nos sentimos vivos. Si deseáis empatizar y compartir la vida de los personajes de nuestros libros, nadie como Sveig para construir personajes que viven, aman y sufren. Por lo tanto, lectura súper recomendable. Y bueno, y ahora ya subimos al puesto tercero eh, con un libro que ya reseñé también hace unas semanas, que es del, del Nobel... John Steinbeck y el libro de Ratones y Hombres. Novela dramática de 110 páginas publicada en 1937 que junto a las uvas de la ira y al este del Edén es otra obra cumbre de Steinbeck. Premio Pulitzer en 1940 y Nobel en el 62. Está basada en las propias experiencias de Steinbeck como vagabundo durante los años 20. Desde que leí La perla, no había leído nada de Steinbeck, y ha sido una maravillosa sorpresa descubrir esta conocida obra. Desde un principio me ha fascinado el personaje de Lenny Small, que con su enorme ternura contrasta con la crueldad y el egoísmo que surgen de la pobreza y la necesidad a su alrededor. En la década de la gran depresión del 29 en Estados Unidos, que nos obliga a comparar esta con la gran recesión de 2008, y el egoísmo e intolerancia que ha surgido en toda Europa en forma de racismo y violencia, esta es una de esas obras en la que, si sabes descubrir su trasfondo, te revelan las miserias y formas de comportarse del ser humano ante la necesidad y la adversidad el final os mantendrá con un nudo en la garganta, pues se trata de una verdadera obra maestra. Y bueno, ya eh, pasamos al puesto número 2, con un libro que todavía no he reseñado, que es, es una obra de terror, que, bueno, eh, junto a la película, es uno de los clásicos de, de, toda, de toda la historia del terror, y se trata del exorcista de William Peter Blatty. Eh, novela de terror de 416 páginas de la que se realizó la mítica adaptación cinematográfica en 1973. Es la primera vez que leo el libro y me ha encantado descubrir escenas, pensamientos de los personajes y diferencias con respecto a la película que, bueno, que, me, han, que me han alucinado. No pienso compararlas, pues cada obra en su terreno es perfecta, pero quizás por la nostalgia, quizás por la forma directa e impactante de expresarse el, del escritor, he vuelto a revivir de una forma diferente y más personal aquella asombrosa historia, una obra de arte en su género totalmente recomendable. Y por último, en el puesto número uno, pues como podéis imaginar, de, después de, de leeros las 17 iniciales, pues bueno, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Esta novela dramática de aventuras de 1.444 páginas, que ya reseñé hace poquito, fue escrita en 1844 y clásico del autor de Los Tres Mosqueteros. Es considerada como la mejor obra del autor. ...y obtuvo la idea principal pues, de la historia real de François Picot... ...que ya os comenté en el podcast hace, hace un tiempo. Necesité 15 días para leerla, tuve que aprovechar en las vacaciones... Eh, me, ...me quedé enganchado a esta obra maestra... Y, 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 y sorprendentemente no, no quería que, que terminara pues al final llega un momento en el que empatizas con los personajes y te quedas enganchado por la trama y quieres que siga y siga y siga eh, ha sido tan rico el desarrollo de personajes y tan bien escrito que es como si ya, pues, los, digo, ya los conociera y quisiera seguir recorriendo las aventuras del conde de Montecristo eh, que con una personalidad deslumbrante, envuelta en el misterio del dolor y la inteligencia, en resumen, eh, ha hecho pues, que esta obra se convierta en una de las mejores que he leído hasta el momento y que no solo os la recomiendo, sino que tenéis que leerla mmm, cueste lo que cueste. Aunque, aunque sea en, no sé, en dos veces, iban a deciros, pero bueno, no creo que podáis permitir eso porque os va a enganchar. Y bueno os voy a dejar ya hasta aquí el resumen de, de este año de las mejores novelas que he leído ya os digo 17 5 estrellas, para mí es vamos, estoy muy contento porque la verdad es que para mí las 4 y las 5 pues ya son han sido 17 5 estrellas y 58 4, por lo tanto ha sido un un, un año bastante, bastante bueno porque son 75 y pico libros, son más de la mitad de los 140 que he leído, son 4 y 5 estrellas. Por lo tanto, prácticamente, vamos, un, un, un año muy bueno. Que supongo, claro, y sospecho que el tema de, del COVID y la pandemia pues ha tenido que ver con que hayamos leído tanto. Yo me imagino que todos habremos leído un, un poco más de lo normal. Y bueno, os recuerdo nuestras plataformas para que... ...para que nos escuchéis... En, ...en formato podcast... ...en Spotify, Anchor y Pocket Cash... ...y, en, y para los comentarios... ...en e -box y el correo... el ...elrelojparado... Eh, ...arroba gmail.com... ...y si nos queréis ver en Youtube... ...pues nos buscáis como... ...Club Gorky BookTube... ...y ya está, ya estamos... ...y bueno, eh, deseándolos... una ...que sigáis con... ...disfrutando de, de unas felices fiestas... Eh, ahora ya sí, que ya os deseo que paséis al nuevo año con, con muchas esperanzas y, y nuevos planes, pues seguro, seguro, seguro que el año que viene será mejor que el que dejamos. Y bueno, una última cita para que, para que la mantengáis en vuestra mente, y es que la lectura de un, un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Gracias por estar ahí, lectores. Un saludo.